0: Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Entscheidend ist, wie du mit Arbeitsunfällen oder unsicheren Situationen umgehst. Darüber sprechen wir heute hier in dieser neuen Podcast-Folge. Und dann macht es dazu Beginn einmal Sinn zu schauen, wie viele Arbeitsunfälle gibt es denn in Deutschland. Also wir wissen ja, wir kriegen ja statistisch nur die meldepflichtigen Unfälle mit. Und hier reden wir von offiziell gemeldet knapp 780.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Ja, also warum sage ich offiziell? Ja, ich vermute, du weißt genauso gut wie ich, dass das ein oder andere Unternehmen schon versucht, die meldepflichtigen Arbeitsunfälle durch diverse Maßnahmen ja, zu reduzieren. Ich sage nur, Ersatzarbeitsplätze oder ähnliches. Das heißt, so also von den offiziell gemeldeten Zahlen heißt das, wir haben pro Tag rund 2.190 Unfälle, wo sich ein Mitarbeiter so verlässt, dass er mehr als drei Tage ausfällt. So, jetzt ist natürlich der Schmerz des Mitarbeiters ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch eine Aufgabe, die wir haben, auch moralisch haben meines Erachtens, ja, zu schauen, dass die Mitarbeiter so gesund nach Hause gehen, wie sie auch gekommen sind. Es ist aber auch ein wirtschaftlicher Schaden fürs Unternehmen, weswegen wir auch genau hingucken müssen, warum ist ein Unfall passiert und was können wir dagegen tun. Und am Ende kostet äh, ein Arbeitsunfall 500 bis 600 Euro. Manche sogar sagen sogar mehr. Aber wichtig ist die Erkenntnis. Wir reden ja immer über einen Gewinn, der am Ende des Tages fehlt. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein Gewinn von 500 bis 600, 600 Euro erwirtschaften. So, je nachdem, wie viele Auswahltage du hast, desto so, höher ist das ja. So, frag dich doch mal beispielsweise, wie viel Umsatz musst du mit den Produkten deinem Unternehmen erwirtschaften, um abzüglich aller Kosten, also nachher, also einen Gewinn zu erwirtschaften. Beispiel von 20.000 Euro. Wenn wir 33 Tage Auswahlzeit nur haben, ja, dann musst du musst schon mal 20.000 Euro an Gewinn erwirtschaften. Damit auch klar, warum es halt wirklich notwendig ist, auch die Arbeitsunfälle oder auch die Unsituationen oder bei Nahunfällen gründlich zu analysieren. Denn eins ist klar, Menschen machen Fehler. Das ist keine Raketenwissenschaft, das ist auch keine Methodenwissenschaft, das ist einfach eine Kenntnis, die man wissenschaftlich hat. Fehler machen ist menschlich. Ich habe ja schon mal gesagt, so drei bis fünf Fehler pro Stunde passieren so meistens so kleine Sachen wie Versprecher. Manchmal können die aber auch zu Unfällen führen. Also das lässt sich quasi schwer bis ja, sag ich mal gar nicht verhindern, dass ein Fehler passiert. Die Frage ist halt nur, welche Fehler sind's und welche Auswirkungen gibt es dadurch? Und ja, es ist ärgerlich, wenn ein Arbeitsunfall passiert. Gerade wenn man sagt, boah, es <lacht> hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also immer aus Sichtweise der, der es gerade analysiert oder bewertet, ja, aus Sicht des Mitarbeiters, war das halt nicht so. Und klar es ist auch ärgerlich, wenn die Person danach noch ausfällt. Aber am Ende hilft eins absolut gar nicht, das sind Schuldzuweisungen. Weil der Unfall, der ist ja schon passiert, Die ist jetzt schon mal da, das können wir nicht mehr verändern. Wir können aber verändern, dass er sich so nicht noch einmal ereignet. Aber das passiert nicht durch Schuldzuweisung. Da schalten die Menschen natürlich ab, logischerweise. Dann fehlt auch die psychologische Sicherheit, ja, über Unfälle zu sprechen oder über beinahe Umfälle zu sprechen. Und was absolut gar nicht hilft, ist sogar noch die Nutzung von arbeitsrechtlichen Konsequenzen als erstes Mittel der Wahl. Ja, am Ende des Tages, irgendwann, ja, in der Eskalationsstufe, irgendwann muss auch mal das kommen. Aber nicht als erstes Mittel der Wahl. Entscheidend ist also, wie gehen wir mit Fehlern um? Was lernen wir aus Fehlern? Wir müssen lernende Organisationen sein. Und bei der Unfallnachbereitung erlebe ich es auch viel zu häufig. Das heißt, menschliches Fehlverhalten, Maßnahme Sensibilisierung oder Unterweisung. Wenn das rauskommt, ja, also das kann natürlich auch mal der, der Fall sein, keine Frage, aber wenn das sehr, sehr häufig rauskommt, muss man sich fragen, ob die, die Analysen durchführen, auch befähigt genug sind, die durchzuführen. Ich meine korrekt ist, ja, da, da kommt man nicht drum herum, in rund 80 bis 90 Prozent der Fälle ist es tatsächlich menschliches Fehlverhalten. Ja, aber allerdings selten nur durch eine Person. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da bleibe ich auch dabei, auch wenn die Vereine immer sagen, das darf man nicht sagen, menschliches Fehlverhalten und menschliche Fehler. Es ist aber faktisch so. Die Sache ist nur, dass nicht immer eine Person alleine ist, die einen Fehler verursacht, sondern es ist oftmals eine Verkettung, die schon bei der Führungskraft mal anfängt, die unter Umständen einen unsicheren Prozess gestaltet hat, die auch mal technische Schutzmaßnahmen so gemacht hat oder hat bauen lassen, vielleicht sogar mit der Fachkraft für Arbeit, sie hat zusammen dass die Mitarbeiter schon eine Behinderung dadurch haben und das Verhältnis zwischen Sicherheit und Nutzbarkeit gar nicht mehr gegeben ist. Also deswegen ist es wichtig, dass wir hier das so betrachten. Also Menschen machen Fehler. 80 bis 90 Prozent der Unfälle werden auch durch menschliches Fehlverhalten verursacht. Allerdings nicht durch eine Person, sondern in einer Verkettung oftmals mit mehreren Personen. Es braucht also je nach Unfallschwere oder auch Schwere des beinahe -Unfalls, ja eine etwas ausführlichere Betrachtung Situation. Wir wollen ja davon lernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich verhindern möchte, dass dieselben Sachen normal passieren, muss ich etwas verändern, also muss ich verstehen, warum hat sich der Unfall so ereignet. Wie gesagt, Stichwort Lernende Organisation. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten vorzugehen. Die einen finden Methode A als den heiligen Gral, die andere Methode B. Ich meine auch hier, dass es wie auch beim Thema Sicherheitskultur und ähnliches ja, wir müssen schauen, dass am Ende des Tages die Methode auch zum Unternehmen passt. Ja, es gibt zum Beispiel die Root-Course-Analyse, die macht ist auch sehr gut, ja, ist aber auch nicht das einzige Mittel der Wahl. Auch da gibt es verschiedene und ich bin immer keinen Freund davon zu sagen, das muss ich jetzt tun. Ja, das ist jetzt das Einzige, was dich zum Ziel führt. Und das Wissen war, das Einzige, ist wie immer, wird nicht funktionieren. Deswegen müssen wir auch hier gucken, welche Methode passt auch in der Unfallanalyse und einer Unfallbewertung zum Unternehmen. Wichtig ist hierbei, die Menschen auch einzubinden. Und das ist quasi bei den guten Methoden immer der Fall. Nicht am grünen Tisch sitzen und besprechen und entscheiden, sondern im Sinne einer offenen Fehlerkultur mit allen relevanten Personen sprechen. Ursachen finden mit allen relevanten Personen. Lösungen entwickeln mit allen relevanten Personen. Das kann eine Top-Maßnahme sein, eine technisch- und motorisch-personenbezogene Maßnahme sein. Es wird aber in so also nicht ein, einer, es wird allerdings aus meiner in den meisten Fällen immer auch verhaltensbasierte Maßnahmen vorrufen. Denn auch wenn ein Prozess nicht sicher gestaltet worden ist, war es das Fehne Sicherheitsbewusstsein oder die fehlende Risikokompetenz oder die fehlende Befähigung der Führungskraft zum Beispiel, die diesen Prozess gestaltet hat. Es war aber auch dann wahrscheinlich das Finne-Sicherheitsbewusstsein oder das Safety-Mindset, was nicht so gut war, des Mitarbeiters, der zum Beispiel den Schutzzaun abmontiert hat. Der sich entschieden hat, die Brille nicht zu tragen oder was auch immer. Ja? Auch das muss man betrachten. So, Wenn Unfälle in deinem Unternehmen stagnieren, dann fehlt es ja offensichtlich noch am passenden Rezept für dein Unternehmen. Ja, vielleicht suchst du sogar schon nach Unfallanalysen. Vielleicht analysierst du sogar schon ganz gründlich die Unfälle und trotzdem stagnieren die Zahlen. Und dann komme ich wieder zu dem Schluss. Am Ende des Tages gibt es immer ein Fundament im Arbeitsschutz und da können wir uns alle drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist die Einstellung zum Arbeitsschutz und das Safety Mindset. Hier im Kopf entscheidet sich doch alles. Egal, ob es privat ist, beruflich ist, und das Ganze ist sogar unterbewusst ja, und das merkt man nicht mal richtig ja, im Vorfeld. Deswegen ist es wichtig, ihr müsst bei allem, was ihr tut, immer an der Einstellung zum Arbeitsschutz bei den Menschen arbeiten. Deshalb, wer Unfälle senken will, der braucht zunächst das passende Safety-Mindset, damit auch die richtigen Werkzeuge oder Methoden, die ihr habt, auch genutzt werden. Denn ihr könnt ja zum Beispiel die Root-Course-Analyse oder viele andere Sachen, die es auch gibt, die könnt ihr ja einführen wenn aber die Führungskräfte oder auch Mitarbeiter oder wer auch immer daran teilnimmt, das passende Mindset nicht haben, dann werden die Unfallanalysen, und Bewertungen auch nicht richtig genutzt werden. Das ist ja die Folge vom Ganzen. Und du weißt selbst genau, wenn du etwas nicht gerne tust, wenn du nicht verstehst, warum es wichtig ist, dann machst du es auch nicht gerne. Wenn wir etwas nicht gerne machen, dann machen wir es nur mit äh, mit 50% und dann kommt in Fall der irgendein Quatsch raus. Ja, Also es braucht auch richtige Safety Mindset. Es braucht eine ordentliche Befähigung von Führungskräften, wie die diese Tools nutzen. Weil Nur wenn ich verstehe, wie kann ich es richtig nutzen, was ist der Mehrwert, wie mache ich es auch wirklich effektiv, ja, dann wird es auch genutzt werden. Es braucht auch ein Verständnis dafür, dass wir keine Spekulationen brauchen im Arbeitsschutz. Spekulation über Ursachen. Die nicht, die nicht anhand von satten Fakten entstehen. sondern Einfach eine Spekulation, weil ich vielleicht, ja, irgendeine Unfallanzeige lese, ja, und dann fange ich an zu spekulieren. Und das schadet dem Arbeitsschutz so, so sehr. Und, by the way, so was ich sehe in LinkedIn, ja, wenn ich immer sehe, dass jemand eine Unfallmeldung, eine Pressemitteilung veröffentlicht, und irgendwelche Sicherheitsingenieure oder andere Experten für lösen, was auch immer, springen da rein. Und anhand der Unfallmeldung, der Pressemitteilung, wird da ein Szenario aufgemacht mit Möglichkeiten, warum dieser Unfall passiert ist. Leute, da tut ihr euch doch A selbst keinen Gefallen mit, weil ihr wisst doch gar nicht, was passiert. Das ist alles Spekulation in den meisten Fällen. Und zum anderen steht doch uns Arbeitsschützer in ein verdammt schlechtes Licht. Ihr, wir sind doch die Experten im Arbeitsschutz. Wir müssen doch in der Lage sein, sachlich draufzuschauen. Und deshalb braucht es, insbesondere nach Arbeitsunfällen, Sachlichkeit. Anhand von Zahlen, Daten, Fakten und anhand von Gesprächen mit Menschen über die Ursachen und am Ende des Haars dadurch auch mit den Menschen, um Lösungen zu finden. Und wenn du jetzt sagst, das ist jetzt ein Thema, was wir auch haben. Wir haben halt noch zu viele Unfallzahlen, Wir haben vielleicht sogar schon Tools, aber die Führungskräfte nutzen das nicht. Dann ist der richtige Zeitpunkt, um etwas zu verändern. Ich sage es immer wieder gerne mit Albert Einstein, wenn immer wieder dasselbe macht und nur Ergebnisse erwartet, ja. Das ist im Prinzip eine Definition von Wahnsinn und deswegen, wenn du willst, dass du etwas veränderst, wenn du mit den Leuten sprechen willst, mit Sicherheitsingenieuren, Fachkräften für Arbeitssicherheit und Psychologen, die genau wissen, wie das aussieht, weil die schon in zig Unternehmen gemacht haben, dann geh auf unsere Website Termin und buch dir jetzt dein unverbindliches Erstgespräch mit uns.